0: Pozdrav poštovamo publiko, danas je 25. i 2023. Slušate odmite se na frontu emisiju koja je vezana za geopolitičko, političko i vojna pitanja. Moramo os da lajkujete emisiju, ostavite komentar i subscribe-ujte, da vam bude teško. Imate pretplotu na Patreonu gde slušate epizodu ranije, imate dodate sadržaj i jednokratne donacije koje nisu obavezne pravi link u opisu da možemo, da kažemo, napredimo ovo emisiju, bolji zvuk, eventualno studio i tako dalje. Znači ćemo, Stefan i ja, da se pozabavimo jednom zanimljivom temom, koja se nekako malo spomenja u našim medijima, zbog, da kažemo, ajde i drugih nekih stvari koja su ovaj, bitnije i tako dalje, ali ova tema ne može da se izostavi. To jeste priča se neko o poškanje, sukob, građanski rat, revolucija u Sudanu. Uh, Sa mnom je kao i uvek Stefan. Stefan je dobrodošao. Hvala što si me zvao. Uh, ko to rati u Sudanu? Možemo da obislimo ljudima koji nema predstavu što je s trenutom tamo dešao.
1: A što se tiče Sudanu, ja lično nisam iznenađen što je neka, neka vrsta sukoba izbila u toj zemlji, zato što Sudan je generalno država koja ima konfliktni potencijal, ali ajde, što se tiče Sudanu, trenutno uh, ko u Sudanu vodi konflikt, regularna vojska Sudana i onaj RSF, to je Rapid Support Forces, koji vodi general Hamdan Dagalo. Ovaj, taj Rapid e, Support Forces ili to su snage za brzu podršku, ako bismo tako preveli na srpski, to je para vojna formacija koja je osnovana nakon rata u Darfuru. Ona je osnovana od Džanđavida, oni su bili sudanska frakcija u tom Ratu I oni su na taj način legalizovani. Njihov, naravno, vrhovni komandant je Hamdan Dagalo, a vodi se sukob između njega i El Burhana sa druge strane, izgleda oko vlasti. Ja bih pre rekao da je vlast u pitanju, ko će doneti prevlast, ko će osvojiti, ko će izgubiti, tako da to je nešto što generalno za Sudan, pa i za mnoge, nažalost, Afričke države ili države Bliskog istoka nije uopšte iznenađenje. Što se tiče Sudana, Sudan je država koja ima tragičnu istoriju konflikata još od dekolonizacije. Sudan je zvanično država koja je dekolonizowana 1956. godine, ali ubrzo odmah nakon toga izbio građanski rat između muslimanskog stanovništva s jedne strane i hrišćanskog stanovništva u južnom Sudanu sa druge strane. Zato što Sudan Sudan je bio britanska kolonija. Bio je pod britanskom kolonijalnom upravom. A pošto su Englezi vladali svojim kolonijima po principu zavadi pa vladaj Sudan, oni su praktično veštački stvorili sadašnju sudansku državu. Sadašnja sudanska država, odnosno ajde država pre 2011. U svom sastavu ima teritoriju sadašnjeg Sudana, Južnog Sudana i provincije koja se zove Darfur. Ona je bila predata Sudanu na upravljanje, a bila je u sastavu, recimo, Egipta. Nakon dekolonizacije dolazi odma do građanskog rata, zato što hrišćansko stanovništvo koje živi u današnjem Južnom Sudanu osetilo se ugroženom, jer je stanovništvo Severnog Sudana zavodilošeri uvodilo šerijatske zakone, a to se hrišćanima i onim plemenima koje su još uvek verovala u animizam nije svidala I tu je odma izbio rat i to je jedan od najtragičnijih ratova u Africi. On se nekako završio 1972 godine, ali to je bilo samo privremeno. Tako da je taj rat nastavljen od 1980-ih od osamdesetih je taj rat praktično nastavljen, i on je poprimio sukob, poprimio je etnički i verski sukob. To je bio sukob između vojske Severnog sudana ili ajde sadašnjeg sudana s jedne strane i sukob Narodno oslobodilačke vojske Južnog sudana sa druge strane. Taj rat rezultovao je stotinama hiljada mrtvih i milionima raseljenih. Tako da nije reč o malom ratu, reče bilo zaista jednom tragičnom sukobu. Taj rat je okončan potpisivanjem mirovnog sporazuma, sveobuhvatnog mirovnog sporazuma 2005. godine. U taj spor mirovni sporazum potpisan je između vlade suda na Kartumu s jedne strane i vlade južnog suda, odnosno narodno oslobodilačke vojske južnog suda sa druge strane. Onaj koji je bio posrednik u tom sporazumu bile su Sjedinjene američke države, Ujedinjene nacije i Afrička unija. Ali u suštini Sjedinjene američke države su imale glavnu reč kad je taj sporazum u pitanju. Taj sporazum je obuhvatao normalizaciju odnosa Sudana i Južnog Sudana, obuhvateo je prekid konflikta i jedna od tih odreda obuhvatala je pravo Južnog Sudana na referendum. Referendum se održao od 2011. godine i od tada je Južni Sudan nezavisna država. Što se tiče Južnog Sudana, Južni Sudan je što se tiče resursa bogatiji od Severnog Sudana, pogotovo što se tiče naft. Inače, ceo Sudan i Južni i Severni Sudan imaju jako veliku stratešku važnost. Prvo, značajna su tranzitna ruta koja je ide od Mozambika i Tazanije sa juga ka severu, ka Egiptu, Značajan je zbog Crvenog mora, jer to je more koje spaja Indijski okean sa Suetskim kanalom. Značajan je zbog reke Nil, jer u, toj re, jer u Kartumu se spajaju dve reke, plavi, beli Nil, koji čine reku Nil koja ide kroz Egipat. Tako da ona ima značajan vodoprivredni potencijal, i to je naročito značajno za države koje se prostiru na, na teritoriji pustinje Sahare. Jer tamo su velike vrućine i padavine ne padnu i godinama. Tako da je pitanje vodosnabdevanja za te tamo države značajnije nego pitanje izvoza nafta. Što se tiče rata u Južnom Sudanu, on je završen. Ali u Sudanu je tinjao jedan drugi konflikt, a to je rat u Darfuru. Darfur je provincija koja je u 11. veku čak bila i nezavisna. Ona je bila nezavisnan sultanat. Ali ona osvojena od strane Egipta i od sta, strane britanac I ona je kao takva pripojena Egiptu, ali je kasnije za vreme britanske kolonijalne uprave predat Sudanu na upravljanje. I od tada je sastavni deo Sudana. U Darfuru živi, žive razna plemena, žive nomadska plemena i žive plemena koja su, ajde da tako kažemo, jednostavno ne vode nomadski način života, već uzgajaju... Zemlju kako se inače uzgaja e, u, to, u toj provinci Darfur Međusobno su se sukobili e, Ta razna plemena I došlo je do mešanja Sudanske vojske I samim tim došlo je i napada Od strane pobunjeničkih militanata Na Sudansku vojsko I tako je izbio taj rat U tom ratu se formirala Para vojna milicija je, Tako da je nazovem za početak Koje su zvali džanđavidi Džanđavidi su E bukvalnom prevodu znači ratnik na konjima. Tako da to su pre bukvalnom prevodu ratnici koji jasu. Njihovkoj jedan od komandanata je bio Muhamed Hamdan Dagalo. Muhamed Hamdan Dagalo i svi Džandžavidi su se borili na strani sudanske vojske. E, sudanska vojska, njen predsednik Sudana je tada bio Omar al-Bashir. Omar al-Bashir on je došao 1989. vojnim pučem. I ostao je sve do 2019. U tom ratu su počinjeni brojni ratni zločini. samo Omar El Bašar se našao na poternici Međunarodnog krivičnog suda u Hagu. Inače, samo jedna napomena, taj Međunarodni krivični sud u Hagu nema veze sa tribunalom za Jugoslaviju, za Haškim tribunalom. ono Haški tribunal je... Vanredni sud, znači on je ad hoc sud koji je osnovao Savet bezbednosti A Međunarodni krivični sud u Hagu koji je stavio Omar Elbašara na Poternicu To je stalni sud, znači on je osnovan 1998 Zbog, zbog ratnih zločina koje počinila, navodnih koje su optuživale zapadne zemlje A su počinili sudan našao pod sankcijama Sankcije su trajale od 1997. pa sve negde do 2017. ili 18. Ali one u velikoj meri ni danas nisu okončane, one su sudan ekonomski izolovale od zapada i od strane mnogih zemalja, tako da zbog sukoba u Darforu koji se desio od 2003. do 2008 zbog sukoba u Južnom Sudanu koji je trajio od 1989. do 2011. zbog društvenih konflikata koji su zasnovani na religiji i na ovaj, etničkoj strukturi, Sudan se pretvorio u jako nestabilnu državu sa jako velikim konfliktnim potencijalom koji može da bukne, a evo, sad smo svedoci toga da je opet buknuo. Tako da treba postaviti pitanje kome takva konfliktna situacija u Sudanu odgovara najviše. E,
0: dobro, to bi ja da, da se, da kažem, pređemo u sledeći segment. Je, šta, je li neke informacije ovako umešano stranih ili obaveštenih službi u taj konflikt u smislu? Mislim, svakako da su prisutne Sad ono, možemo da objasnimo ljudima ovaj, definitivno koja služba i koja država stoji za koje strane Da. ko tamo država taj režim i tako dalje, to da objasnimo slušalci. Da,
1: što se tiče su danas u dan, u zavisnosti sve koja je vlada bila na vlasti, ona je menjala svoj kurs. Čas su dolazile prozapadne vlasti, čas su dolazile, ajde da tako kažemo, prosovjetske ili proruske, u današnjem smislu reči vlasti, koje su menjale kurs države i okretale ga više ka Rusiji, Iranu i Kini. Omar el Bašir, on je bio vojni diktator, došao je vojnim pučem na vlast i zbog toga što je bio izolovan u strane zapada, on se normalno okrenuo Rusiji i Kini i sa Rusijom i Kinom. Inače, Wagner grupa o kojoj smo već pričali u prethodnim emisijama, ona je imala svoje poslove na teritoriji Sudana, a to je čuvanje rudnika zlata, inače Sudan je jako bogat uh, zlatom. Što se tiče, tako da su mu Rusi na neki način držali tranu u unutrašnjim konfliktima Sudana I on je obećao da će dopustiti Rusima da u gradu Port Sudan osnuju svoju vojnu bazu A to je bilo 2019. godine Međutim, baš je 2019. godine desio se vojni puč koji, je izve, koji su izveli generali Abda, Abdel Fatah al Burhan Jedan od generala regularne sudanske armije koji je obavljao svoju misiju u Jemenu i e, vrhovni komadant snaga za brzo reagovanje to, su, to je komadant general Muhamed Hamdan Dagala inače on je koma, ta IRSF ta e, sila za brzo reagovanje to su džanđavidi koji su samo legalizovani znači para vojna formacija koja je pod okriljem sudanske vojske legalizovana. Ona uopšte nije beznačajna formacija, to je formacija od to hiljada, sto hiljada pripadnika. Tako da to uopšte nije mala sila i moć koju ima Hamdan Dagalo, uopšte nije zanemarljiva. Kada je Fatah al Burhani kad su Dagalo zauzeli vlast, oni su kurs Sudana odmah preokrenuli u zapadnu korist. Znači, te mm -hmm. godine i Abdel El Fatah bio u poseti Americi kod majka Pompea, bio je u poseti Izraelu i Saudijskoj Arabi. Tako da što nas na zaključak da je Sudan promenio naglo svoj Kurska zapad. Međutim, oni su osnovali takozvano ajde neko prelazno telo. To je prelazna vlada koja se sastojala, pošto su oni morali, jel, pošto je Omar El Bašir bio vojno lice, I pošto su Hamdan Dagalo i Fatahal Burhan vojna lica i da bi se približili zapadu i zapadnim vrednostima, oni su morali da vlast sa vojne prebace na civilnu. I to su uradili tako što su osnovali neko, neku prelaznu vladu koja se sastojala s jedne strane od e, Dagala i Burhana kao pripadnika vojne hunte, i s druge strane običnih civilnih organizacija i partija. Dovor je bio da se 2023 to jest ove godine održe izbori na kome će narodi izabrati svojim glasom novu vlast. Međutim nešto je bilo krenulo po zlu i to telo je ukinuto. znači ta prelazna vlada je ajde ukinuta i Abdel Fattah al-Burhan preuzima tvo moć nad Sudanom slično kao što je to uradio Omar al-Bashir. Omar al-Bashir je preuzeo Svu vlast u svojim rukama To su zakonodane izvršna Isto to je uradio i Abdel Fatah al Burhan Pošto je to uradio bez bilo kakvog dogovora I bez bilo čega normalnog To se naravno nije svidelo Muhamedu Hamdanu Dagalu Koji je takođe značajna figura u Sudanu Hamdan Dagalo, pored toga što na svojoj strani ima e, Ovu snagu za brzo reagovanje On na svoje strani ima Darfur, jel on je poreklom iz Darfura, on je bio vođa Đanđavida tamo. I na svoje strani ima raznorazne poslove kojima se, on, kojima se on bavio, to su poslovi proizvodnje, transporta i ostalog što je važno za Sudan. I on je video to kao preuzimanje nasilnu, nasilno preuzimanje vlasti od Fatah Al Burhana i želeo je verovatno suprotstaviti tome. I onda je pokrenuo konflikt protiv njega sa, svoj, sa svojom jedinicom za brzo reagovanje. I tako je došlo do situacije u kojoj smo sad.
0: Posto situacije, da kažemo dva roga u vreći, malo
1: Da, dva roga u vreći, jednostavno. E, ovo, A ta ovom e. Hamdanu, samo jedna star Hamdanu, Dagalu, po svim izveštajima stranu, najviše, po svim nezvoničnim izvorima, stranu drži Rusija. Rusija e. i Kina.
0: E, upravo to, jako bitno, sad četvrto pitanje, istok i zapad, znači, rekli smo malo pre, obaveštene službe umešane su, ima tu stranog delovanja, stranog faktora, a ko naginje, znači, oni su sad zaratili, podelili, da kažemo, ovaj, a, ovaj, Fatah Alburhano naginje ka zapadu, a da eh, Hamad Dagalo, on naginje ka
1: istoku, ili tako? Jes, tako je, tako je sa tvar na terenu.
0: E sad, u tom baranju znači imamo još, da kažemo, dva veća roga u vreći. Ko tu sada, Prednjač Istok ili Zapad trenutno u toj situaciji, kako kažem, kojim više, ko, kome se više pomaže?
1: Pa onima koji navijaju za Rusiju, nećem se svirati, ali što se tiče situacije tamo na terenu, Prednjač je onaj ko drži vlast, trenutno vlast tamo drži... Fatah al-Burhan, a na njegovoj strani je zapad. Tako da on sad, kako stvari stoje, prednjači u toj e, tamo situaciji, jer on je praktično, bez obzira na to što je raspustio to e, ustavno telo koje je trebalo, ajde, da bude neka vrsta prelazne vlade, on svakako de facto predstavlja vlast tamo. I pošto on de facto predstavlja vlast tamo, samim tim je u boljoj poziciji u odnosu na Dagala koji ne predstavlja vlast. Formalno on ne predstavlja nikakvu vlast, već je on samo nje zamenik ovog Fatah burhana i on je komadant e, ove snage za brzo reagovanje koja od strane vlade Fatah al-Burhana obeležena kao neprijateljska. Znači oni više njih ne smatraju kao regularan sastav sudanskih oružanih snaga, nego ih smatraju kao odmetnike. Tako da, da. da, tako da pre situaciju tamo Pod kontrolom drži Fatah El Burhan, on drži strateški dva važna mesta, to su Port Sudan, preko Port Sudana on može da se snabdeva i drži glavni grad Sudana, to je Kartum. I uspeo je da povrati kontrolu nad aerodromom u Kartumu, a da Dagao će verovatno najviše biti orijentisan na to da stekne podršku Darfuru i da stekne podršku nad ostalim mestima gde su vladine snage slabe, ali to je put u građanski rat i put u potencijalno rasparčavanje države. Što se tiče Rusije i Kine, njima je strateški važan Sudan zbog Crvenog mora. Rusi su hteli da imaju i verovatno i dalje žele svoju bazu, njihova Wagner grupa je tamo prisutna, a Kinezi jednostavno žele da kroz ovu inicijativu pojas i put jednostavno obezbede što veću efikasnost u obavljanju to, tog cilja. Oni jednostavno, Kinezi se jednostavno prikazuju svetu kao nešto novo. Američka politika je bila zastavljena na tome ranije, ako nećete sa nama milom, hoćete s nama silom. Znači moraćete da prihvatite ono što vam nudimo na silu. Kinezi imaju drugačiju taktiku. Kinezi jednostavno funkcionišu na to, mi vas prihvatamo takvi kakvi vi jeste, ne ulazimo u to da ste demokratska, diktatorska država, mi ćemo s vama sarađivati normalno. I Sudanu je bilo od velike važnosti da ima takav koncept saradnje sa Kinom, zato što je Sudanu preko potrebno bio ekonomski razvoj, jer ona je uset sankcija i građanskih ratova i razno raznih vojnih pučeva bila država koja je devastirana. Devastirana i ona i dan danas ima jako veliki e, konfliktni potencijal. Dok s druge strane, Zapad jednostavno radi ono što su radili od uveku. Oni jednostavno... Žele da imaju uticaj u tom delom sveta, jednostavno žele da spreče uticaj Kine i Rusije tu I njihova saradnja se koncipira na tome da mora, moraju da prihvate zapadne vrednosti Kako bi oni sarađivali sa njima, tako da se sve na to svode
0: Da, e, evo ga jedno pitanje, ovako segment i pitanje ovako više za našu emisiju pored, ovaj geopolitike, politike koje smo trenutno ovaj, prešli, koje je na oružanje trenutno prisutno tamo. Mi smo spomenuli u jednoj emisiji da je neko na oružanje iz uh, Ukrajine, koje je naravno poslao zapad tamo, da bi se borio protiv Rusa do zadnjeg Ukrajinca, završilo silom prilike i u Sudanu, pa je li imamo neke informacije sa tog polja, šta koriste te snage i tako dalje.
1: Vidite, to sa Ukrajinom nije uopšte isključeno, ali ja nisam našao nikakvu informaciju, tako da neću potvrđivati da li je tačna ili nije tačna. To prvo, a drugo, naravno, da strane koje su umešane i u ratu Ukrajini, umešane su sad i u ratu Sudanu. Samo što rat u Ukrajini ima ve prvorazredni značaj i za jedne i za druge nego što ima Sudan. Što se tiče na uružanja, mislim, to oni koriste na uružanje kao i većina afričkih država. Znači, to su puške... Ove AK-47 regularni kalašnjikovi, puškomitraljezi PKM, onda raznorazno ajde tehnička improvizovana vozila na bazi onih Toyota, onda koriste od aviacije, ne znam što tačno imaju, verovatno MIG-ove 21 ili 23, od tankova tu je naravno legendarni tank T-55, i ulanovi i tankovi T-72 su prisutni, tako da jednostavno prisutno je na uružanje koje već u prethodnim ratovima već viđeno, tako da ja nisam video ništa novo i ništa posebno u sudanu šta već nije bilo u prethodnih ratov Ali što se tiče sudana realno mislim da je istorija te države i tog naroda jako tužna da. to je država tako da to je država koja je bila u dva velika građanska rata neku desetine vojnih pučeva Milioni ljudi su pobegli iz te države, stotine hiljada je umrlo. O što se tiče Sudana, Sudanu negine sudbina Somalije. Znači negine sudbina da ta država ako uzmemo iskustvo Somalije, Libije, Sirije, Konga, znači toj državi ne negine rasparčavanje, jel ta država u, u Sudanu u ovom regularnom Sudanu aj tako ga nazovemo U Sudanu živi uglavnom arapsko stanovništvo, ali oni su nastanjeni du, dolinom reke Nil i nastanjeni u Kartumu i okolini Kartuma. Onda živi to ajde islamizovano crnačko stanovništvo u Darfuru, koje iako su prihvatili islam, opet se kulturološki razlikuju i tu odatle je recimo ovaj uh, Hamdalo, ovaj Dagalo, Hamdan Dagalo. On je iz Darfura poreklom. Onda problem je po provincija Južni Kordofan. Južni Kordofan je isto provincija u Sudanu koja je potencijalno može da napravi isto novo žarište. Tako da su u Sudanu negine, po meni negine e, potencijalno rasparčavanje i somalizacija cele cele te priče.
0: Ja bi ukratko dobio da objasniti moj deo što se tiče uniformi ako su naši slušoci imali prilike pošto bila je snimaka, ali Ti snimci su nekako, po, po moju mišljenu, neke integralne verzije, onako, dosta kratke i tako dalje. Da objasnem za uniforme, strana Hamdan da Dagala nosi, to su inače stare američke uniforme iz Alivskog rata, M81 varijanta, čokolad čip ili vam keksić, ovaj, karakteristično, znači bež boja sa flekicama, kao masljeno su to zelene, brown i svetlo-bež svetlo boje, a ova suprotna strana Al Burhana nosi zelene uniforme, koje je način jako zanimljivo, kogoda je video slike ili ako bude pretraživao da bude slušao, jako liče na one ruske koje sada nose, ali u smislu te su kao za svakodnevne, u kao administrativnim tim varijantama, kad su tamo u ne znam, generalštabu i tako dalje. O i što se tiče toga, naravno prisutan je i ta sim neka simbolika, ovaj ostala verovatno to ovaj postkolonijalna ta da kažemo, heraldika je prisutna i na emblejima jedne i druge strane. Imate izraženu drečavu crvenu boju, koja je za rodove pešadije, ovaj i slično. Naravno čak i zbog toga, kao, kao kažem, islamskog ovaj, stanovništva imaju sablje na nekim činovima, a na nekim yes. imaju one maršalske palice, što je isto ovaj, zanimljivo, baš onovali da gleda detalje, a to je jedan, ovaj, ovako, da kažem, trivija i, i zanimljiva stvara, ako vas interesuje ova tema, pa ono čisto dobrite da pažnju. Ja bi ovo emisiju završio. Kako će se ovo, kako će taj sukob može da se okonče, jedan, dva scenarija. Uh, je li to može da se reši mirno, ne može, ili kako da...
1: Kako da će... Prvi scenarijo, prvi scenarijo po meni je da se ovo nekako razreši. Kako da se razreši, ne znam. Bilo je inicijativa sa Zapada da se to nekako, da se sklopi ajde neko prekid vatre, ali to nije uspelo. Ajde ti kažem iskreno, malo je po mom mišljenju kontradiktorno da neko ko ti je uvodio sankcije, i podržava ratu, građanski rat u tvoje države i da sad onda traži primirje. Malo mi je to kontradiktorno, to s jedne strane, a s druge strane, scenarijo koji će najverovatnije se desiti po meni, a to je da ta država ode u građanski rat i rasparčavanje. Hmm, Tako da, a, taj način... scenarijo je najizvesniji, ali ajde da vidimo, možda će se nešto drugo desiti.
0: Da, tu računamo, kažemo, ovaj, da druge države okolo uzimaju teritorije ili da se paramo... Pa, parimo...
1: raspačavanje unutar, kao što se sa Libijom desilo. Libija je <laughs> isto podeljena na tri dela, onda Sirija je isto podeljena na teritorije koje drži Bašarel Asad i na teritorije koje drže Kurdi i pobunjenici. Onda, što se tiče Konga, podeljenje na ono što je nekad pripadalo Francuskoj, onajta demokratska republika Kongo, što je nekad pripadalo Belgiji. Onda, recimo, što se desilo sa Etiopijom, podeljene na Etiopiju i Eritreju i tako. Jednostavno, mislim da će unutar države biti ono raspračavanja. To je najizvesni scenario. E sad, pored, ajde, zapada i istoka, ono, Rusije i Kine s jedne strane i i američke države i Evropske unije s druge strane, pored njih u taj konflikt uključeni i Čad, Čad ima interesa u provinciji Darfur, jel nekada je Darfur bio nezavisni sultanat i nastanjen je plemenima sličnim kakav je u, kakva su u Čadu zainteresovan je Egipat i zainteresovana Etiopija
0: mm -hmm.
1: kako će se stvari odvijati tu uvidećemo, jel pored toga što je ovo, ajde na globalnom nivou proksi sukobi između zapada i istoka, ovo je proksi sukup između regionalnih sila, tamošnjih regionalnih sila.
0: Da. Ništa, mislim da smo mi sve rekli. Ja se nadam da su naše slušalce uživali. Uh, ovaj, ja bi da pozdravim sve naše slušaoce i opet da kažem, znači hvala što ste slušali. Uh, molim vas da komentarišete, da lajkujete, da podelite nekome koga interesuje ovakve teme da gledate naravno i zajedno što da ne onda to sam bio rekao i na početku moram da budem dosadan, ja se izvinjavam Patreon slušate nas ranije jednokratne donacije pa gledate Stefano i mene u studiju tako da, dragi slušalci ja vas pozdravljam do, do sledećeg vidjena, vidjenja i to je to, do vidjenja.